0: O baiano arretado de inquieto Defende cada personagem como se fosse o último Cada projeto como se fosse o único Para ele, o sucesso parece pouco E a fama, nada O brilho da carreira de ator não lhe basta Assim como não lhe basta ter convicções Quer engajar-se a causas Se é para cantar, por exemplo Ou reencarna Renato Russo ou encaram a salsa matadora de Cheu Feliciano. Como agora, senhoras e senhores, desfrutem Ratón com Wagner Moura! <risos> Podemos falar em português, hablar todo en español. Vamos, <portuguesa. risos> vamos, por isso. Falar em português muito Porque eu he visto sua entrevista Con mujica. Con mujica. Entonces, como Rica. En <risos> então, assim como Rica. Eu falo em português, você contesta, em espanhol, em cartelhano, como queira, senhor. É malandro. Para aper- por vamos, aí, não é? Tá bom, apertar a tecla SAP. É, vamos nessa. Foi legal para você. Porque, em geral, quando Pedro. a gente aprende uma outra língua, a gente aprende a gente. A... Chega, acessa um outro pedaço da gente mesmo. Você não não tem isso? Você não vira outra coisa quando fala espanhol? Vira
1: outra coisa. Para o ator é difícil Para mim foi muito difícil, porque eu não falava espanhol antes de fazer a série, então eu tive que aprender a língua para fazer um personagem. Então foi a coisa mais difícil que eu já fiz. E quanto tempo
0: você tinha para fazer isso?
1: Olha, eu tinha cinco, seis meses, mas aí eu tentei adiantar o processo aqui no Brasil, mas eu fui para a Colômbia sozinho, por minha conta, E fiquei estudando espanhol lá. Agora, de fato, a língua espanhola me deu um sentimento de pertencimento a uma cultura da qual nós fazemos parte, como latinos.
0: A gente finge que não. E a gente finge que não, cara. E a
1: gente fica muito... Porque falamos português, porque somos esse país gigante que consome sua própria cultura. Então, ficamos muito... E eu me senti pela primeira vez fazendo aquela série que falava de assuntos que têm a ver com todos nós, né? O narcotráfico e tudo, mas contracenando com atores de todos os países, me sentindo latino-americano.
0: Rolou a tal da latinidade. Foi, foi Foi Porque quando você falou do Mujica, quando eu entrevistei também, ele nos deu bem essa dimensão de que... Vocês têm que entender que quando o Brasil fica resfriado, quem tem febre é o Uruguai, a Argentina, a Colômbia. É um continente né? que depende da gente se resolver, né? Mas a gente é. dá tá, trabalho para o continente. Tá puxado. Tá, tá puxado o negócio. A gente tá vai chegar lá. Só para terminar esse assunto, a sua interpretação de Pablo Escobar foi uma é. coisa física. Quantos é. quilos você engordou? 20, 20 quilos. 20, dos Perdeu quais eu ainda não me livrei. Ah, de quantos você já se livrou?
1: Eu, quando acabou, eu fiz uma dieta, uma super dieta, porque não, eu não queria me livrar não só... queria me livrar da barriga, mas também eu queria tirar aquela energia, porque... O, o nosso trabalho, o trabalho dos atores, ele se dá no nosso corpo, né? Ele acontece no corpo da gente, não só o fato de ganhar peso perder, mas aquela energia que você conjura ali, ela fica ali em você. Então, eu fiz um, um, uma dieta, uma super dieta, vegana, sem comer carne. Então, eu, eu consegui perder, um desses 20, consegui perder uns 13 ou 14, dos quais
0: já retomei. Então, tá, tá devendo, tá devendo. 5 ou 6. A outra coisa de composição física que me chamava a atenção no Pablo era o queixo. É. Como é, que é,
1: é porque eles quando tem um pessoal do que os campesinos, assim que eles é. eles, eles falam realmente com eles um pouco assim, quando com é. a boca um pouco, hacia até a frente, aí fica uma coisa assim
0: meio. Agora falar para o meio poderoso gigante. chefão, isso <risos> já fizeram. É. <risos> e, aliás, eu ia te perguntar isso dos atores assim do cinema internacional que te inspiraram, o Marlon Brando foi um deles. Ah, Brando é um gel, é. determinou o, nosso, o que o que se entende hoje por atuação
1: foi no cinema. É determinado por... Era o teu grande, trabalho assim, o deusão? Não, o meu deus é um cara que agora acabou de se aposentar. Daniel Delios Falou assim... E eu adoro gente que chega uma hora e fala assim, deu pra mim, agora eu vou... Ele faz sapato, né? Na Irlanda, não sei o que lá. Assustador. Aposentou. Esse Era esse aqueles aí, é daqueles
0: atores que dá medo, é, dá medo esse de Isso aí é... Agora, sabe. ele é um ator de tipos... É. E eu sei que quando você foi cadastrado, né, tem cadastro é, é de ator na TV Globo, aqui na TV Globo, botaram é. lá ator de tipos. Era. Você, eu como e que você reagiu? Você e Lázaro? Foi Lázaro, fomos lá. E não foi
1: engraçado? É, tipo porque
0: ator, né? A gente, a gente
1: foi fazer o um cadastro e aí a moça do cadastro saiu e Lázaro foi lá e mexeu na, na ficha para ver, ver, Pra ver como é que a gente estava. Então tinha assim categoria estrela, protagonista, secundário, secundário do secundário, não sei o que lá, e tipos. Aí, a gente, aí tinha um X, assim, nas, nas fotos da gente, tipos. Mas eu acho também que era uma época em que os nordestinos ainda estavam muito... É, eram tipos. Eram tipos. Eram muito retratados na maturgia como tipos, de uma forma muito caricata. Eu acho que isso foi melhorando
0: muito com o No caso últimos... do Lázaro, soma-se a nordestino e negro. E negro, é. é, é. Como... Mas isso melhorou muito, eu acho. É. Não está o ideal. Isso mas... a gente está falando de que ano? A gente está falando de atrás? 99, de é, 2000. 18, quase 20 anos atrás quase 20 anos. mudou muito né mudou muito mudou para melhor né vale? para melhor para melhor é bom a gente olhar é. para trás para o Brasil e ver coisas que melhoraram melhoraram
1: melhoraram é, isso, com foi, certeza, isso foi uma né? coisa que melhorou
0: o que o Lazinho tem que segurar
1: com... isso né porque uhum. sempre sempre o que melhora há sempre a tendência também é a a negócio não dá para trás também
0: é mas certas coisas quando se chega a um lugar não se volta mais eu presumo quer dizer eu, eu acho mentalidade a mentalidade é. quando muda é bom estar tá vigilante né é bom estar tá vigiando. É o preço da, da liberdade, né? É. A eterna vigilância. vigilância a slogan vigilância. da UDN. Vem cá, quando você caramba. decidiu... É, eslogan da, da UDN. O preço é. da liberdade é a eterna vigilância. Eu vida. achava que era um filósofo. Você vê? Eu. Não, deve ser, é. aí o UDN na plen... <risos> Filó, Filósofo da fascista. Não, porque é prende razão, mas vira eslogan político, caramba, já. É. Envelhece. Quando você resolveu ser, ser ator, o teu pai reagiu como sargento da aeronáutica. Eu pai. para sargento.
1: Mas meu pai, cara, assim, ele era um homem muito doce, ele não correspondia ao perfil clássico do militar duro, ele era um homem muito doce, um nordestino que saiu ali no pau de arara, fez o périplo dos nordestinos, né, veio para o Rio... Faz quanto tempo que ele morreu? Ele morreu em 2011, ele foi para o Rio de Janeiro para fazer esses trabalhos que geralmente os nordestinos pobres fazem quando vem para cá, lavar prato, ser porteiro e tal, e ele conseguiu entrar na Força Armada e e, e, e era sargento, se se entrou para a reserva como sargento. Mas ele sempre foi um homem muito ligado à literatura, ele gostava muito de ler, é, tinha um... um, um enfim... Você, foi esse o exemplo que Agora, você
0: seguiu para virar leitor?
1: Foi, foi. E eu... E eu, e eu, Mas eu me bato muito com isso com os meus filhos, assim, porque eu gosto muito de ler, tem muito livro na minha casa, mas eles ainda não embalaram, talvez por essa coisa da tecnologia.
0: É muita competição para o É muita livro, competição, né? cara. Mas, mas tem aquela coisa insubstituível...
1: Eu? Agora, eu tenho... Mas será que é para né? Que Será que nós que
0: somos saudosistas do formato livro, Eu, eu não papel? sei, eu tenho três até agora. Uma é uma leitora voraz, é. e eu não sei porquê. O por outro horas. nem tanto, eu também não sei por quê. E o outro está caminhando para ser leitor, agora é personalidade. É. Mas se do... vo... Você tem três também. Tem um três também, três meninos. Só vou... voltando ao negócio do meu pai, mas
1: pai. quando eu resolvi ser é, que eu queria ser ator, e eu não resolvi, não joguei isso na, no colo dele de uma vez, porque o meu pai se esforçou muito. Quando ele fez esse périplo todo, a gente não tinha dinheiro e então tal, ele se esforçou muito para que eu estudasse, para que eu, eu e minha irmã fôssemos à escola e, 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 e tal. Então, eu me sentia assim muito... Imagina, você querer ser ator em Salvador, nos anos 90, eu me sentia muito assim, porra, eu vou dar um desgosto muito grande para esse homem, né? E,
0: e foi por isso que não, na hora de escolher... Eu
1: escolhi jornalismo, porque, que já não era... Como se jornalismo fosse né? a profissão segura, né? (risos) Mas Mas
0: comparado com a fama da cara cara, do ofício de ator, sem dúvida.
1: Mas ele ele sempre foi muito... E ele viveu para ver que que era uma coisa... Que o o teatro e, e o trabalho de ator eram coisas que me completavam, que me faziam bem e morreu completamente... Conciliado com, esse, com essa ideia.
0: A gente vai falar do sertão daqui a pouco, do sertão de sua infância e adolescência. É, é. Mas você também foi, foi uma, uma primeira, o um início de vida muito sem raízes, né? Cada hora num lugar. É, porque meu, como meu pai era é militar, ela pois transferiu. É. Então
1: a gente morou aqui no, lá no Rio, em, em Marechal Hermes. Eu fui alfabetizado lá. Eu nasci em Salvador, depois fomos para o Rio e depois, como meu pai se aposentou, foi para reserva, nós voltamos para a cidade onde ele nasceu, porque ele era um nordestino muito saudoso que escutava Luiz Gonzaga em casa. então ele quis voltar para Rodelas então nós moramos
0: primeiro em Paulo Afonso uhum. e logo depois em Rodelas Paulo Afonso, a cachoeira, o é. abismo é. O, o, para, Castro Alves, Castro né? Alves. É, o abismo colossal dos elementos as garras do centauro em paroxismo é, raspando poeta. os flancos dos parceis sangrentos um cara que é. É. Castro Castro Alves, Alves. Castro Alves <risos> <risos> Você acha, você é um artista que está comprando brigas, você faz questão de se colocar, de se posicionar politicamente, você tem este desejo. Você acha que o fato de ter conhecido o Brasil assim, profundo, é que formou esse artista com essa queda para a militância? Ou foi o sucesso?
1: Eu acho que não. Eu acho que a minha origem fez com que eu me conectasse com coisas com as quais eu tivesse... Eu eu vi muita injustiça, eu eu vivi num ambiente de muita pobreza. Não é que nós não éramos miseráveis, mas eu eu convivi lá em Rodelas. Por exemplo, a minha ligação com a OIT... com com a Organização Internacional do Trabalho e a luta contra o trabalho escravo, ela vem absolutamente do fato de eu, na minha infância, ter presenciado pessoas trabalhando em condições horrorosas. E o terrível, Pedro, é o seguinte, é que eu cresci achando que aquilo era normal, era certo, o sujeito trabalhar por um prato de comida ou trabalhar por um um lugar para dormir. acontecia muito famílias que tinham mais... Mais dinheiro, todos, ninguém tinha dinheiro, mas Eram a família que tinha um pouco... Eram é, 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 chamavam uma menina mais pobre, filha de, um, de uma família mais pobre, para morar na casa dessas pessoas. E essa menina fazia todo tipo de trabalho doméstico ali
0: e vivia ali por um prato de comida, por um... E era, era uma escrava. Deixa eu explicar, deixa a gente explicar tá. melhor do que a gente está falando... O Wagner é conhecido pelas opiniões que ele emite mas tal, sobre a cena política nacional, etc. Mas talvez mais importante seja o trabalho que ele faz para a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, porque é uma causa que transcende o Brasil, é uma causa da humanidade, o combate ao trabalho escravo. O, que o Brasil
1: é engraçado, porque o Brasil, a gente é bom quando a gente, o Brasil tem coisa boa, a gente tem que falar bem. O Brasil é dos países... É, que mais combatem o trabalho escravo no mundo. E a nossa definição, na nossa legislação, a definição brasileira de trabalho escravo é a das mais avançadas do mundo, que no Brasil é considerado trabalhador escravo. Quem é escravizar, quem não pode sair do trabalho, impedido de sair do trabalho. Quem trabalha em condição degradante, ou seja, aquele trabalhador que come a comida junto com os bichos, que não tem, onde, 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 não tem um banheiro para ir, não tem, enfim... E é, trabalhador que trabalha em condição exaustiva de trabalho, que tem um depoimento de um, de um desses caras aí que ele falou eu vi o, o sujeito cair no chão de tanto trabalhar, porque ele era boia fria, tinha que cortar canes, ganhava por produtividade. Então, o cara tinha que cortar, saíram, saíram de casa, do, do, do alojamento, às uma da manhã e voltavam às 10 da noite. Entendeu? Então, o cara morria de exaustão. E a, e a quarta coisa, trabalhar por dívida. Essa nossa definição, ela é a das mais modernas do mundo. E essa definição está em xeque nesse momento, né? no, no Congresso Nacional. Há uma, um lobby poderoso é, é, no Congresso, que vai fazer de tudo para mudar essa definição nossa.
0: E você vai fazer de tudo? E eu vou fazer de
1: tudo para não deixar. <risos> Não Você... sou eu, mas, assim, tem, é, é, é. existe uma, 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 uma conjunção de, de forças que, é. que lutam contra...
0: Eu falei desse seu combate, desejo né? de engajamento, seu engajamento concreto. Você está pagando um preço Pô. por isso? <risos> pago pelo <risos> Pago mesmo, pago mesmo. Pago como preço. artista, como pessoa. Mas eu vou te dizer pessoa. uma coisa.
1: Como artista, como pessoa, como tudo. Assim. Porque é, o, o, a gente vive num, num, num momento de polarização política muito grande. Né? Geralmente, a inteligência vive na zona cinza, né? entre, entre o preto e o branco. Porém, é um momento... Esse momento de polarização, eles vêm... A zona cinza está um, tá um deserto no Brasil.
0: Está
1: <risos> é, é, é. tá, tá um deserto. É... é... Mas a polarização acontece em momentos ruins como esse que a gente está vivendo. A zona cinza surge quando as coisas estão melhores. Agora, eu me posiciono porque eu eu sinto que a gente também está vivendo a história agora nesse momento, com tudo, a história está acontecendo né, nesse momento. Mas eu banco a minha opinião, eu aguento o tranco. Eu acho também, eu, 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 é importante que eu, que eu diga isso aqui, porque eu acho que existe também uma cobrança muito grande. Eu, a polarização, ela traz tudo que existe de ruim na direita contra na esquerda. Na esquerda, o que tem de muito ruim é o negócio da, da patrulha ideológica, né? Você querer que as pessoas se posicionem, que as pessoas se falem. E tem gente que não está afim, que não está preparado para se posicionar, que não sabe bem o que dizer. Então, eu acho que os artistas não deveriam ser cobrados também para ficar falando qualquer se dando opinião, porque tem que então, dar... Você aqui. é cobrado ao
0: contrário, por dar opinião Eu dou o seu cobrado é. por dar opinião
1: demais. É. Mas mas eu não me sentiria bem na minha vida se eu achasse alguma coisa relativa a esse momento, se eu tivesse uma opinião e minha opinião pudesse ser ouvida por outras pessoas e junto com essas outras pessoas, nós juntos pudéssemos pensar, trocar ideias e pensar em, em, em soluções, eu me sentiria muito mal se eu não fizesse isso. Eu ia me sentir muito pior. Então, eu prefiro aguentar o tranco do que vem contra mim e num momento de polarização vem um monte de coisa
0: mesmo, do que ficar calado. Né? E daqui a pouco a gente vai falar do Wagner juntando esse desejo de ação política com hum. o talento artístico para a obra dele, a arte, já, já. Antes eu queria voltar um pouquinho, fazer um rápido timeline da tua carreira. Aí você sai do sertão e parece que é um choque cultural quando você chega na cidade grande, é, em Salvador. Porque... O que que acontece com você? Até você descobrir o teatro, também em Salvador. É, eu cheguei da, do, do Sertão
1: e foi, foi meu pai conseguiu que nós estudássemos numa escola particular. E ele conseguiu uma bolsa para que eu e minha irmã estudássemos lá. E era, era um universo muito diferente do que eu estava acostumado. Eu, eu estudava numa escola que as cabras entravam, assim, dentro da sala e tal. Então, foi muito chocante. E nessa idade, 13, 14 anos, na época que eu fiz uma música que eu vou tocar hoje aqui, é, com a minha banda, é. Eu queria ser aceito, eu queria que os outros garotos... Eu queria fazer parte de um de um, de um grupo, de, mas eu era muito diferente, assim. O meu apelido era OVNI na escola, então era... OVNI? Era, ninguém sabia meu nome. OVNI Moura. Era OVNI. Então, era muito sozinho. O teatro, é, é, ele veio para mim, eu entrei no teatro mais por uma necessidade de sociabilidade do que propriamente um interesse artístico e tal. Eu, eu fui fazer teatro para encontrar uma turma. Eu fazia umas peças na escola, o pessoal dizia, vem chama esse menino aí, esse menino é bom e tal. Aí eu fui fazer. Uma menina falou, tem um grupo de teatro de adolescentes, ela me chamou, eu entrei, eu me lembro do dia que eu entrei nesse lugar, porque eu vi aquelas pessoas, aquelas meninas, sabe uns caras assim e eu falei é aqui que eu quero ficar eu quero ficar aqui independentemente do que de ser ator de. eu encontrei ali um, um negócio de identificação hoje na
0: escola você era um estranho no ninho você encontrou o seu ninho mas todo mundo ninho. era estranho e aí fui fazendo um teatro né? bom aí foi o que eu queria ficar ali é, mas aí ele foi fez jornalismo e olha ele estreou na televisão como colunista social <risos> no programa da TV Bahia Michel Marie Exato. entrevista mas primeiro de tudo foi o teatro o teatro, teatro da... da, da... Ufba, né? Na cidade não, eu não Antes, não, o, não, mas o, o grupo de teatro. É,
1: eu não tinha grupo, eu ficava ali, as pessoas me chamavam para fazer. Lázio, por exemplo, ele tinha o um grupo dele, né? O Bando Teatro o Lodum. Sim. Eu me lembro do dia que eu conheci Lázio, que eu fui ver uma peça dele e do bando e Lázio ficava assim lá atrás, assim, ele tinha 15 anos, sei lá 16, ficava dançando ali atrás e eu não conseguia tirar o olho dele. Ele não tinha um personagem grande assim, e aconteceu uma coisa muito louca porque eu não sei o que me fez. Acabou a peça, eu fui ao camarim dele. Eu não sei por que eu fiz isso. Eu disse assim, eu quero ser seu amigo. Aí ele falou assim, então vamos ser amigo.
0: E até, e hoje, você... amigo. E até hoje vocês são amigos. É, mas é dessa época, Vladimir Brista. É. Pois é, eu me lembro de vocês chegando ao Rio com a máquina. A máquina a é. espetacular montagem da máquina. João Falcão deu de uma vez para o país... Wagner Mora, Lázaro é. Ramos e Vladimir Breix. É. É. Foi, foi um arraso. Ali foi realmente o, o
1: início de. Foi porque a máquina tirou a gente do Nordeste e, e, e colocou a gente com um olhar, com as pessoas olhando, né? no olho do, do Rio São Paulo, é como você, nos Estados Unidos e Los Angeles, Nova York, são os grandes centros produtores de entretenimento. Então a gente estava ali com as pessoas. A peça fez muito sucesso, né? então as pessoas. E a gente começou a ser assediado para fazer cinema. Isso foi muito legal. Porque a gente chegou aqui na época da retomada do cinema
0: nacional. Mas antes de ir para o cinema, quando você estava no teatro, grupo assim, você era daqueles atores que dizia, na televisão eu nunca vou trabalhar, na TV Globo eu nunca vou não, trabalhar. Não.
1: Nunca foi assim? Eu não. Eu queria trabalhar na Globo. Eu queria mesmo fazer cinema. Eu queria mesmo fazer. Eu queria muito fazer, ser um ator de cinema, fazer filme. Mas eu, eu imagina, eu queria fazer uma novela também, eu queria. Eu queria. Porque também, Pedro, eu, eu, eu sempre prezei muito a minha privacidade. né? Então, se, o negócio do, do, de ficar famoso é uma, é uma mudança
0: mesmo grande na vida. Mas você estava falando do cinema, vamos voltar então ao timeline do cinema, porque eu acho que foi em 2003, você começou a fazer um filme Atrás do, Atrás do outro. Atrás do Eu lembro de Deus é Brasileiro, é. É, daquele ano, acho que também foi Carandiru, naquele foi mesmo filme. Carandiru, ano. por Cidade ali. Baixa foi um pouco depois. Foi depois.
1: É uma época isso, uma época que o cinema estava procurando umas
0: caras diferentes
1: das caras da TV que eles estavam acostumados a ver na TV. E você curtiu fazer cinema logo de cara muito. ou você apanhou do... porque é difícil, Não, foi difícil sair do teatro para o cinema, você tem que... Aí o ator... Eu aprendi muito no Fazendo Deus é Brasileiro lá com o Kaká, porque foi um filme que eu fiz do
0: começo ao fim, né? E era Viajando a Viajando a Então a equipe é uma...
1: me ensinou muito. Eu gosto muito quando tem um ator jovem, assim, no cinema, eu gosto muito de poder também chegar lá, porque eu... as pessoas me ajudaram muito, né? Quando eu fiz o... Fagundão, sei, Fagundão, Estepana, Fagundão é. me ajudou muito, Kaká. Quer você dizer, porque é uma diferença. O cara sai do teatro, o teatro tem que você tem que mostrar, né? Na, no cinema você só tem que ser, né? Isso é
0: difícil, a é, Quase esconder, às vezes. Quase esconder. Né? Né? É. Você foi. Você ficou estigmatizado pelo Capitão Nascimento? É possível. Eu acho. Eu acho que
1: é o, o, o personagem que as pessoas mais se referem quando vem me falar assim, né? Eu acho bom, eu olha Pedro, eu, eu acho que isso é normal também, sabe, cara? Porque é um personagem muito forte, de fato, teve um um, um, um tamanho muito grande, especialmente aqui no Brasil. Então, eu nunca vi isso assim como um, um problema. Assim. Eu sempre pensei que não, eu, eu, eu sei que eu sou um ator, que eu consigo fazer outras coisas diferentes. Então, isso tava sempre num, num, me deu sempre muita qualidade Por outro lado, o mercado fica querendo que você faça sempre a mesma coisa. Cabe a você é. es, escapar. Né? E aí, como é que
0: você... Quais são os seus critérios para escolher papel? Você é muito Cara, rigoroso. Eu vou te, eu
1: vou te falar a minha, com toda sinceridade. Assim, o meu critério hoje para escolher um personagem... É, o que é que aquilo vai acrescentar na minha vida? Você, o que é que eu vou aprender com aquilo ali? Que na é que sua que, vida, na minha não vida, carreira. Né? Na minha vida, na minha vida. Que é que eu, Qual foi novo, o último personagem que você um, fez? O um Pablo Escobar. De novo, aquilo me e deu um. Foi dois anos. Foi, faz, é. já, faz, é, é. faz um tempo já. Aquilo me deu um sentimento assim, tão grande de pertencer, a, como eu falei no começo, a hum. uma, uma coisa maior do que ser brasileiro, lidando. E, e o fato de ter estudado muito o narcotráfico, muito a violência que o Estado exerce. Na onda do combate às drogas, né? entender que a guerra às drogas é uma fraude total, que, é uma, que as políticas de segurança pública elas existem de um modo geral como forma de controle social. Todo esse entendimento maior desse mundo, eu fui, eu fui entender é, fazendo, trabalhando. Então,
0: hoje, então, assim, você aceitar um papel, escolher um personagem... O que, é que aquilo não? vai
1: me, me, me fazer me melhorar como, humanamente? O que, é que aquilo vai me trazer? Em
0: Hollywood... Também. também, também
1: e vou te falar o que eu quero fazer lá. É, é, eu, sou, eu, eu vou te falar, eu nego um monte de coisa que eles me chamam para fazer. Depois de ter feito Pablo, imagine, uhum. é, você sabe que os latinos, nós somos o grupo mais subrepresentado em, em Hollywood. Né? É, os latinos são 20% da população americana, no entanto, está em mais ou menos 5% dos personagens, e esses personagens, quando aparecem, ou é um cara ligado à violência ou é uma coisa, assim, bem estereotipada, ou o estereótipo da mulher latina sexy e tal. O que eu quero fazer? Eu quero produzir o meu próprio conteúdo lá e eu quero trabalhar personagens latinos que não reforcem o estereótipo. Vamos Difícil,
0: vamos, né? Difícil. Mas eu é difícil.
1: vou fazer. Você não quer pouco,
0: não. Você quer produzir conteúdo eu próprio quero, em Hollywood. Quero, e já
1: estou fazendo isso. Eu estou produzindo um, um filme lá, que é o que eu vou fazer depois do Marighella, que é um filme sobre
0: Sérgio Vieira de Mello. Poxa, eu fui amigo do Sérgio Vieira de conheci ele na Bósnia. Olha aí. Ele foi ele que me, é, me acompanhou em Sarajevo, no meio da guerra. Um é. sujeito
1: extraordinário. É. O sujeito que seria, certamente, o, o próximo secretário-geral da ONU, não fosse aquele atentado. É, é um sujeito extraordinário. É um filme máximo. É um filme Você já está com... Já estou com... Tenho um roteirista, já tenho um... É, vamos fazer, provavelmente, na Netflix. Temos um diretor... E temos um roteirista e estamos começando a levantar esse filme. Vai, vai, eu vou fazer.
0: Bom, então agora a gente está chegando naquela parte que eu falei, quando o Wagner vai juntar arte, ideologia, história, política, tudo na mesma coisa, estreando na direção de direção Contando a história do guerrilheiro Carlos Marighella. Marighella. Então eu posso dizer que a sua principal ocupação hoje, Wagner, é buscar recursos, levantar Dindim para dirigir seu primeiro longa-metragem é isso, é isso. sobre a vida de Carlos, é de Carlos Marighella? Marighella.
1: E não tem sido fácil, Pedro, porque nesse momento de polarização, é, a iniciativa privada tá, não quer... Colo... A gente tem umas leis... De...
0: Engraçado. Você já tem o, o filme em todas as leis?
1: Já. Já escrito... É. E nossas leis de incentivo à cultura, que têm sido muito demonizadas, o pessoal falando mal das leis, são leis fundamentais. Né? O, o cinema brasileiro ele existe por conta dessas leis. No entanto, acho, é, é necessário fazer uma crítica à, à lei, que não é a crítica que geralmente se faz. Porque as, as, as leis, a lei Roney, a lei do audiovisual, elas, de certa, são leis neoliberais. Né? Se elas colocam na mão da iniciativa privada a gestão do
0: dinheiro público. Né? São os departamentos de marketing, de marketing das grandes empresas que decidem. Que decidem. E elas estão resistindo Muito. a você contar a história Muito. de um comunista e uma bobagem, histórico?
1: Porque, é uma, uma, na minha opinião, uma bobagem gigante. Porque, primeiramente, porque o que deveria ser analisado em primeiro lugar é com, com os méritos artísticos daquela obra, enfim. Mas, sobretudo porque Marighella é um personagem fundamental da nossa história recente, que foi é, é, apagado da nossa história pela ditadura militar. Né? O Mário Magalhães, que escreveu o livro sobre, sobre Marighella, foi muito feliz na maneira com que ele desmonta, Que o meu filme, na verdade, ele é um filme sobre Marighella, é um filme sobre a luta armada, mas é, sobretudo, um filme sobre a infâmia. Sobre a forma mentirosa com que a história pode ser contada. E que dialoga
0: também com que a Você pegou o livro do, do, do Mário e roteirizou? Você roteirizou Felipe sozinho? Braga. É, Felipe Trabalho, Braga. Felipe Eu trabalhei junto com o Felipe Mas, Braga. Mas vem cá, uh, podem te perguntar, entre tantos baianos históricos, importantes, <risos> por que, que você escolheu o Guerra? Eu sempre me interessei pela vida
1: das pessoas que resolveram fazer algo que não era para elas. sabe Por uma ideia, por um conceito, por um... Então, e Marighella era um cara, a gente vai fazer o final da vida dele, um cara de 55 anos, 57 anos, rodeado por garotos de 20, 21, 19 anos. Quando eu tinha 19 anos, eu era um idiota, cara. Talvez o efeito colateral mais importante desse momento que a gente vive agora seja a politização dos jovens. Então... Eu, o, o meu interesse, respondendo a pergunta, de fazer esse filme, primeiro, a figura de Malighella, que é um, um baiano, que não correspondia em nada ao perfil clássico do, do guerrilheiro Che Guevara, era um cara não, tinha divertido, foi alto, deputado, militou política, na legalidade. Foi quando, preso primeiro
0: pela ditadura Vargas. Vargas antes, apanhou né? pra
1: caramba. e sim, é. Quando lhe foi dado o, 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 o direito de militar legalmente, ele o fez. Né? E que, num determinado momento, resolveu, como muitos outros brasileiros resolveram, que a única forma de combater a ditadura, que é um direito garantido pela Constituição, era a, era luta, armada. Luta, armada. a luta armada. E aí fico muito perplexo também, quando eu vejo hoje em dia também analistas políticos dizendo assim, oh, mas vai fazer um filme com, com, sobre a luta armada, sobre Marighella, mas, poxa, a luta armada recrudeceu, a ditadura, não sei o que lá. É muito fácil o cara, sob a luz da história hoje, analisar aquela gente daquela época dizendo esse tipo de coisa... Que é, é, eu acho quase desrespeitoso com o tanto de gente que morreu, que foi torturada. Eu quero saber quem é que já entrou na sua aventura. Globo tá? Filmes está? <risos> Globo Filmes, Filmes está! Esses comunistas são fogos. A Globo Filmes está no Marighella e eu fico muito feliz é, que a Globo Filmes esteja no Mas é um filme Marighella. caro. É um filme caro. Sabe por quê? Eu quero fazer um filme de ação. N- Bom... Eu quero fazer, eu quero, porque... É um ah, filme,
0: é uma história, é, uma vida cheia de ação.
1: Você sabe que existe uma lacuna de mercado no cinema brasileiro? O, o tipo de cinema que o brasileiro, as pesquisas que o brasileiro mais quer ver não é comédia, é ação. É o tipo de filme que a gente menos produz né, e, no Brasil. E Tropa
0: de Elite é um exemplo maior. É um exemplo maior,
1: grande né? disso. É. Agora, eu falo pro pessoal que está fazendo, porque as ações que a Eliane fazia, o agrupamento de Marighella, a Ação Libertadora Nacional, eram extraordinárias, né? Do ponto de vista de cinema, de ação. Não
0: precisa dizer quanto é, não, mas dos 100% que você precisa, quantos você já tem? 60%. Ah, não tá tão longe? Não então. tá tão longe. Ainda mais depois dessa entrevista aqui no dessa, conversa, depois dessa entrevista, Vou bater na porta, um quero um botar Didi um aí um um no seu dinheiro. filme. Vai.
1: Agora, eu vou dizer, eu vou fazer um filmaço, cara. Eu estou sendo bem agora, talvez, um pouco pretencioso. Assim, desculpa. Imagina!
0: <risos> Mas sem eu vou fazer. Eu
1: faço modéstia. Eu não vou, porque, assim, é o meu primeiro filme. Eu parei, cara, um ano da minha vida para fazer isso. Quando eu falo que eu tenho recusado convite para trabalhar em Hollywood, é um negócio. É um compromisso de vida que eu tenho fazer esse filme. E aí é uma coisa que, para mim, faz muito sentido. Ele mistura a política, que é uma coisa que, que para mim, é importante.
0: E você vai só dirigir, não só vai dirigir, atuar. Só dirigir,
1: não vou atuar e com o desejo que eu tenho de experimentar, me experimentar também como artista
0: em em outros né, lugares. Para terminar o assunto política, nessa bolarização, nessa brabeira que virou o Brasil, você perdeu amizades? Não, eu não perdi.
1: Eu eu, eu, eu tentei sempre muito não cair nesse lugar cafona e, 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 e... Errado de, de você parar de falar com a pessoa porque a pessoa pensa diferente de você. Agora.
0: Eu estou resistindo a falar aqui, agora eu acho mas o eu... exemplo mais claro é o Zé. A é. Padilha tem uma posição, é desse lado aqui, bem, bem diferente da, sua. da minha. É. Eu, isso,
1: inevitavelmente, porque como você, como você não quer entrar no área de conflito, você, eu, eu recuo. E eu e o Zé, a gente discutia muito durante uma época, todos os dias a gente tinha um WhatsApp não sei o que lá, num determinado momento, como a gente se gosta muito, acho que nós dois demos um passo para trás, e a política sempre foi um assunto para nós, né? a gente sempre falou de política, então quando nós ficamos em em lugares opostos, a gente não parou de
0: se falar, a gente continua amigo, Hum. mas esse assunto a gente evita. Isso tem acontecido demais, em famílias é. e amizades e tudo mais. Wagner, você é um eterno insatisfeito? Que... Sou, que... É? <risos> você montou um Hamlet, coisa que todo ator sonha fazer, você fez na hora certa, você traduziu o Hamlet. E me falaram que você lê trechos do Hamlet para o seu filho mais velho, bem, O que, que, né? que, que, ele... <risos> que, que ele gosta? Ele de gosta de ler. O que ele gosta? Ele gosta do fantasma. Ele ah, go... claro. ah, porque
1: Shakespeare é ótimo para criança. né?
0: fantasma é do, do pai. É
1: um fantasma do pai que aparece e pro... diz que quem matou, quem matou o... O, próprio... o próprio pai foi o tio. Então eles ficam. Ah, eu digo: Isso é Shakespeare? É nada. Eu falei: É. Isso
0: é Shakespeare. Bom, bota aquelas Isso primeiras um... peças do Shakespeare para ele ler, então, que e... corta a braço, É, porque... é Tito Andrônico. É, aquela sanguinolência. Eu total. adoro Shakespeare. Hamlet, para mim, é o. É o é a coisa, até hoje, é a coisa mais bonita que eu já li na minha vida. Mas então, o que você falou mais de uma vez nessa nossa conversa hoje é que você quer juntar vida e carreira, é. vida e arte, é. e, e que você. É, porque eu acho que o artista
1: que eu sou e o homem que eu sou é a mesma coisa, sabe? Eu não não vejo muita separação entre entre as coisas. Embora eu preze a minha privacidade, eu sou um artista. Enfim, acho que o jeito que eu vejo o mundo
0: é norteado por essa escolha profissional. Você sabe sabe que essa é uma definição de liturgia, né? Fazer da sua própria vida uma obra de arte. Olha No caso dos monges beneditinos, é fazer a vida dedicada... A Deus, e no caso dos artistas, os, os roqueiros é. faziam da sua própria vida uma obra de arte.